0: Hola, ¿qué tal la gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea, The Chill World, donde pueden encontrar camisetas personalizadas con personajes únicos y muy divertidos como Jackie Pie, Recuerden, se encuentra por Facebook como The Chill World e Instagram como The Chill World 2. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó una guerra civil entre facciones que luchaban por una auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de un millón de muertos. Hoy les hablaré de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en la nación mexicana de 1910 y culminó en 1920 y que es considerada uno de los eventos sociales y políticos más significativos del siglo XX en América Latina y Occidente. Esta revolución consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que prosiguieron a la caída de la dictadura de Porfirio Díaz conocida como el Porfirato, y que se extendieron hasta la tercera década del siglo XX cuando se proclamó una Constitución Mexicana. Inicialmente el conflicto enfrentó a las tropas leales al gobierno de Porfirio Díaz contra la insurrección encabezada por Francisco Madero. Esta última vencería en 1910 mediante el llamado Plan de San Luis avanzado desde San Antonio, Texas. Sin embargo, cuando en 1911 el propio Madero fue electo presidente, comenzaron sus discrepancias con otros líderes revolucionarios como Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quienes se alzaron en su contra de sus antiguos aliados. Un conjunto de militares conocidos como la Decena Trágica y encabezados por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta aprovechó el momento para dar un golpe de estado, asesinar al presidente y al vicepresidente y colocar a Huerta en el poder. Esto a su vez desató el alzamiento de otros líderes revolucionarios como Vestoniano Carranza o Francisco Pancho Villa, quienes combatieron al gobierno de Huerta hasta 1912, cuando lejos de alcanzar la paz se desató una serie de conflictos armados entre las diversas facciones revolucionarias. La Revolución Mexicana llegó a su fin gracias a la Convención de Aguascalientes donde se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente y se dieron los primeros pasos hacia la paz. Aunque aún habría insurrecciones y combates intensivos que conducirían a la instauración de la democracia y de la muerte de los líderes revolucionarios, Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Pero ¿cuáles fueron las causas de la revolución mexicana? Hay tres causas muy poderosas. La primera fue la crisis del porfirato y este fue el coronel Porfirio Díaz que había gobernado México durante 34 años logrando una expansión económica a costa del malestar de las clases más pobres. Esto condujo a una crisis social, política, económica y cultural que cuando el propio Díaz anunció que se retiraría al terminar su mandato desencadenó la lucha armada. Por último, las campañas de Madero. Madero realizó tres campañas proselitistas en contra de la reelección del dictador, por las cuales fue acusado de incitar a la rebelión y sentenciado a la cárcel. Se le liberó luego, pero sin derecho a salir del país ni participar en las elecciones, en las cuales se religió rompiendo su promesa al coronel Díaz. Los y ahora las consecuencias de la Revolución Mexicana. Primeramente, el 3,4 millones de afectados. No hay cifras exactas del número de fallecidos durante la Revolución Mexicana, pero se estima entre el millón y los 2 millones de personas. Además, hubo una amplia emigración a otros países, hambruna, caída de la tasa de natalidad y una pandemia de gripe española en 1918. Por otro lado, el nuevo rol del Estado. La revolución permitió a las clases desfavorecidas ingresar al Estado y ocupar funciones burocráticas y administrativas. El ejército que apoyaba a la revolución captó personal de las clases medias y bajas, creciendo en un 50 o 60%. Todo lo cual significó un cambio importante en la repartición de las riquezas y una importante migración de los campos hacia las ciudades. También la reforma agraria, de los cambios más significativos de la época, permitió a los campesinos poseer las tierras que trabajaban. Aún así, su calidad de vida no mejoró demasiado y muchos preferían el trabajo maltratador en las plantaciones donde eran mejor retribuidos. Y por último, el empuje artístico. Muchos autores y artistas mexicanos documentaron en sus obras lo que pasó entre 1910 y 1917, y todo ese esfuerzo rendiría frutos en la cultura mexicana posteriormente. Autores como Mariano Azuela, con su novela Los de Abajo, de 1916, también José Vasco Celos, Rafael Muñoz, José Rubén Romero, Martín Luis Guzmán y otros más darían inicio a la novela revolucionaria. Algo similar ocurrió con el cine, las artes plásticas y la fotografía. Pero en esta revolución, como en todas, siempre hay unos personajes principales. Y en esta en particular hay cuatro. Francisco Pancho Villa, Francisco Madero, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Francisco Pancho Villa, líder revolucionario de las filas del norte, apodado el Centauro del Norte, considerado un héroe social en muchos corridos populares de la época, ya que robaba trenes y hacendados para dar a los más pobres. Francisco Madero Uno de los responsables del inicio de la revolución fue un empresario político mexicano que luchó arduamente contra el porfirato y cuando llegó a ser presidente fue derrocado a su vez por los revolucionarios. Emiliano Zapata, al mando del ejército liberador del sur, fue uno de los personajes militares más importantes de la Revolución Mexicana, símbolo de la resistencia campesina conocido como el caudillo del sur. Venustiano Carranza. Político, militar y empresario mexicano, fue el primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Madero. Ocupó el poder en dos oportunidades, en 1914 y 1917. En 1928 se realizó una carrera de relevos para celebrar el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana realizándose al año siguiente un desfile militar deportivo en el campo militar en balbuena Asimismo, en 1930 se realizó el desfile en las calles del Centro Histórico. En el año de 1936, por decreto del Senado de la República, el festejo se hizo oficial, aunque no fue sino hasta el año de 1941, cuando el presidente de México, en ese entonces, Manuel Ávila Camacho, por primera vez encabezó el desfile. Al día de hoy en el evento participan figuras destacadas dentro del deporte nacional. El mismo día se entregan el Premio Nacional del Deporte de manos del presidente. También la Armada de México, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores, pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram en arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.